0: escuchado una parte del sermón de la montaña de San Lucas, como sabéis hay otra versión que es la de San Mateo. Con esta palabra el Señor nos quiere enseñar a vivir cristianamente, nos muestra cuál es, cuál es la imagen de un cristiano, qué es lo que se espera de un cristiano, qué significa llevar este, este nombre. Es una palabra que se entiende perfectamente, que no necesita mucha interpretación no se le puede dar muchas vueltas, es una palabra muy clara y directa y que a todos nos confronta con la realidad de lo que hay dentro de nosotros. Por eso hoy la iglesia también canta el Salmo 138, que dice, "Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Esta palabra, este sermón de la montaña, es el camino eterno, es el camino directo al cielo. Y puede ser que en este camino nos desviemos, por eso es bueno siempre estar escuchando la palabra que nos, nos guía. Es una palabra que está dirigida a un grupo concreto de personas. No es una palabra para todo el mundo. Comienza diciendo el Evangelio, a vosotros los que me escucháis, os digo. O sea que en algunos esta palabra no encuentra sitio, no es, no es acogida, es rechazada. Este sermón es la imagen del hombre nuevo, del hombre nuevo que el Espíritu Santo realizará en nosotros, no es en nuestras fuerzas, es el Espíritu Santo que va haciendo que esta palabra se haga carne en nuestra, en nuestra vida. Lucas hace una síntesis, un resumen de lo que es la misión de la iglesia como sacramento, o sea como signo, de la unión de Dios con el hombre. Esta síntesis, este resumen, es el amor al enemigo. Dice el Evangelio, Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impides que tome también la túnica. Una palabra impresionante esto que siempre me recuerda, esta última parte, me recuerda y espero que no, no olvidarlo nunca, a mi experiencia como itinerante en México. Recuerdo como responsable de nuestro equipo les decía a los hermanos y especialmente también a sus propios hijos si alguna vez eran asaltados, cosa que en México sucede a menudo desgraciadamente pues les decían a los hermanos no te defiendas Dale todo, te quieren quitar el celular, dale también la bolsa y dile al ladrón, te lo regalo, te lo regalo para que el Señor no te lo tenga en cuenta como un pecado. Esto es ser cristiano. El Evangelio continúa diciendo más adelante, pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Hay una traducción, una versión que dice, pues si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de extraordinario? O sea, ser cristiano es algo extraordinario, hacer cosas extraordinarias. No hay ningún mérito, no hay nada de extraordinario en amar al que te ama. O decir, yo creo en Dios, dirá también el Señor en otra parte del Evangelio, también los demonios confiesan confiesan que creen en Dios y veían que Jesucristo era el Hijo del Hombre. Eso no es ningún mérito. Recuerdo que a nuestro cardenal Meissner, difunto cardenal Meissner, aquí en, en la diócesis de, de Colonia, en Alemania, que decía cuando visitaba una parroquia y escuchaba a los diferentes gremios, diferentes grupos de la, que comentaban qué cosas hacían en la parroquia, todas las actividades que tenía, y había momentos en los que Decía el Cardenal Meissner. ¿no? Bueno, pero díganme, ¿en qué se diferencia esta parroquia del de club de petanca? ¿no? O del club de jugar al dominó o de ajedrez. Y la gente permanecía un poco eh, irritada, no era algo que, que caía muy bien. Pero era una, una palabra muy importante porque ser cristiano es algo extraordinario, no es hacer las cosas que hacen los demás. Dios espera de nosotros que hagamos prodigios, lo dirá en el Evangelio de San Juan. Dirá, en verdad, en verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago. O sea, imagínate, las obras de Jesucristo. Y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. ¿Y cuál es la obra por excelencia? El amor a Dios y a los hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo, en la dimensión de la cruz, amar al otro hasta dar la vida por él, amar al otro hasta en el mínimo detalle, que es lo que nos dirá hoy San Pablo en la primera lectura, esa Epístola a los Corintios, que toca un tema que a lo mejor para nosotros es un poco raro, que es este tema de la carne ofrecida a los ídolos. Había hermanos que avanzados en la fe, que ya sabían, bueno, pues es una, car una carne normal y corriente, no existen los ídolos, no tienen ningún poder. Pero había hermanos que todavía no estaban a una altura de la fe su suficiente y se escandalizaban cuando veían que, que algunos hermanos comían de esta, de esta carne. Y San Pablo dirá, si por una cuestión de alimentos peligra un hermano mío, o sea, si yo por una actitud voy a dar escándalo, dirá San Pablo, nunca volveré a comer carne para no ponerlo en peligro. O sea, San Pablo llama a conversión a su comunidad y dice, estén atentos con los hermanos más pequeños en la fe, que a lo mejor se, se escandalizan. Tener misericordia eh, con ellos, tened paciencia con ellos. Y esto de la misericordia es impresionante. Hay un comentario de Cesareo de Arles que dice, Dulce es el nombre de misericordia, hermanos muy amados. Y si el nombre es tan dulce, ¿cuánto más lo será la cosa misma? Todos los hombres la desean, mas por desgracia no todos obran de manera que se hagan dignos de ella. Todos desean alcanzar misericordia, pero son pocos los que quieren practicarla. Oh hombre, ¿con qué cara te atreves a pedir si tú te resistes a dar? Quien desea alcanzar misericordia en el cielo debe practicarla en este mundo. Y por esto, hermanos muy amados, ya que todos deseamos la misericordia, actuemos de manera que ella llegue a ser nuestro abogado en este mundo, para que nos libre después en el mundo futuro. ¿Por qué no se dan en nosotros estos prodigios? Pues lo dice el Evangelio de San Juan. En verdad, en verdad os digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún porque yo voy al Padre. ¿Por qué no se dan? Pues porque no creemos en él, sencillamente. Por eso pidámosle al Señor el don de la fe para poder poner en práctica esta palabra, no escandalizarnos de ella, no endulzarla, no, no adulterarla, porque la recompensa prometida es inmensa. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo. Que así sea.